0: Em 2018, foi anunciada a descoberta de uma galáxia sem matéria escura, um fenómeno impossível de compreender no contexto da teoria de formação de galáxias. Agora, um grupo de investigadores, onde se inclui Mercedes Filho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e do Centro de Astrofísica e Gravitação, acaba de explicar... Esta perplexidade. Há mais um investigador português na EMBO, a Organização Europeia de Biologia Molecular. Bruno Silva Santos é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e vai estar connosco nesta emissão. Começam assim os dias do futuro.
1: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro
0: Bem-vindos aos Dias do Futuro Vamos falar de galáxias, galáxias com matéria escura e galáxias que pareciam, aparentemente, não ter matéria escura pelo menos uma delas, que foi anunciada em 2018 num artigo publicado na revista Nature. Uma notícia que baralhava por completo todo o conhecimento que se possui atualmente sobre a formação e a evolução das galáxias. Tenho comigo nesta emissão Mercedes Filho, astrofísica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e do Centra, Centro de Astrofísica e Gravitação. Bem-vinda, Mercedes Filho está aqui como porta-voz de um grupo que acaba de resolver esta perplexidade suposta existência de uma galáxia sem matéria escura. E a descoberta desta galáxia hum, revelou-se um mistério, uma grande interrogação. <risos> uh, vamos começar talvez por aqui, doutora Mercedes Filho. O porquê que uh, esta descoberta, porquê que uma galáxia sem matéria escura vinha baralhar completamente tudo o que se conhece uh, até agora sobre as galáxias, a sua formação e a sua vida? O que é que esta descoberta, de uma ou esta hipotética galáxia sem matéria escura vinha aparelhar muitos dados, muito conhecimento.
2: Sim, então a matéria escura é, um, um digamos, uma coisa eh, que está presente eh, nos modelos que melhor explicam o Universo um, e a forma como galáxias e grandes estruturas de galáxias são formadas e, portanto, na, haver uma galáxia que não, que não tem matéria escura seria um, um grande problema uhum. para estas, estas teorias que temos de como é que se formam as galáxias. E também porque e, e, quando observamos galáxias e, e, e de galáxias, vá... Um, precisamos quase sempre ou sempre de, de, de incluir matéria escura nos nossos nos nossos cálculos para nos perceber nossos... a, as suas
0: dinâmicas a exatamente. sua formação Como a é sua evolução funciona. não é exatamente Exato. Embora a matéria escura continue a ser uma matéria com muita, muitos pontos de interrogação, não é?
2: Sim, de facto ninguém sabe o que é que é a matéria escura. Uh, existem algumas teorias, uh, mas a matéria escura interage uh, uhum. uh, principalmente através da gravidade, não irradia, portanto exato, exato. não se vê, não se, não vê. se consegue detectar.
0: Mas e... não, é só, não é só um conceito uh, teórico, no sentido mais mais linear da questão há ali qualquer coisa não é só uma, uma fórmula matemática que ajuda a perceber tudo o resto ou, ou estamos ainda nesse passo, nesse campo
2: não, por exemplo quando olhamos para a forma como as galáxias rodam um, verificamos que um, ao, ao olharmos para a parte exterior da galáxia a forma como ela roda Implica que tem, que tem que haver ali mais matéria do que aquela que é visível. Uhum. Uh, e, portanto, isso é uma das, uma das questões em que a matéria escura é, é necessária vá, para explicar a forma como as galáxias uh, rodam. Muito é uma bem. das, das, das en, um, evidências, digamos, da matéria escura.
0: E quando esta galáxia é observada, em 2008 foi, foi feito esse anúncio, como é que se chega a esta conclusão, ou a esta, como é que se aponta para esta hipótese de uma galáxia sem matéria escura? A, a, a hipótese foi colocada assim, de uma forma muito preentória. Olha, temos aqui uma galáxia que não tem matéria escura, portanto vamos lá tentar perceber o problema, ou a questão, ou a informação foi dada, ou a notícia foi dada, temos aqui uma galáxia que pode não ter matéria escura.
2: Sim, eu acho que, quer dizer, como cientistas devemos colocar a questão sim, dessa sim, forma, sim. não é? E, e foi dessa forma, de facto, foi colocada uh, como uma galáxia anormal, com propriedades uhum. anormais. Um, o que acontece é que eles, quando observaram a galáxia, utilizaram o Hubble, o Space Telescope sim, e sim. o Keck para fazer observações e estiveram a olhar em particular para um, grupos de estrelas antigas ou estrelas velhas, chamadas enxames globulares. E depois utilizaram uh, técnicas para um, verificar a propriedade da, da velocidade dessa, desses enxames na galáxia. Uhum. E isso permite uh, chegar um, a uma distância. Portanto, eles calcularam uma massa total a partir desses enxames e calcularam também a distância. E compararam com a massa de estrelas e verificaram que a massa das estrelas, que é uma coisa que conseguimos medir, e a massa total que inferimos através de, 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 das propriedades da velocidade são da mesma ordem. Uhum. Ou seja, não deixaria espaço nenhum para a presença de matéria escura. Um, e isso trouxe outros problemas, porque implicava que, esse, que esses chinchames uh, das estrelas antigas teriam também características muito estranhas. Sim, sim. Teriam que ser mais luminosas, teriam que ter tamanhos diferentes do que aquilo que estávamos à espera, e, portanto, isso deixou-nos uma pulga atrás da orelha, vá.
0: Claro, mas, doutora Mercedes Filho, não, não, não foi colocada a hipótese vamos rever tudo o que estamos a fazer, vamos rever... Uh, uh, os, os, os dados que temos, vamos repensar a questão, alguém anunciou, uh, encontramos uma galáxia sem matéria escura. <risos> Houve aqui um bocadinho de precipitação ou não?
2: Quer dizer, tem a ver mais com, com, com a rapidez uhum, com que sim, este sim, tipo sim. de resultado tem que sair, não é? Exatamente, Quando é exato. mesmo tendo algumas questões, algum, alguns problemas. Uh, mas houve muito rapidamente pessoas uh, que chegaram à frente e que, e que contestaram o resultado também com outras publicações, e sim, tem sim, sido sim, uma, sim. digamos, uma conversa muito, muito, muito dinâmica. É?
0: Muito sim, muito também dinâmica. estamos a falar num tempo relativamente curto, não é? Mas de qualquer maneira, de repente, houve um grupo, muitos investigadores, muitos cientistas, não é? Que resolveram olhar para tentar perceber o que é que estava ali, porque isso punha em causa, obviamente, muito do conhecimento do universo que temos até agora, não é? E, e quando é que começam a surgir as primeiras pistas e queria já, vou colocando aqui várias questões, perceber como é que a doutora Mercedes Filho aparece neste grupo de investigadores.
2: Hum, pronto, então eu trabalhei durante alguns anos no Instituto de Astrofísica das Canárias uhum. e, portanto, a maior parte, ou uma grande parte dos investigadores no artigo são do Instituto de Astrofísica de Canárias sim, sim. e são pessoas com quem eu regularmente trabalho. E, Deste portanto, artigo
0: que agora explica uh, o que é que aconteceu, não uh, do grupo que fez aquelas primeiras observações.
2: Sim, do novo grupo do novo que contestou grupo. O, o, o resultado.
0: Sim, sim, sim. Portanto, trabalhou aí nas Canárias, sim, sim.
2: E então, nessa altura, começamos a olhar para o artigo, Mal ele saiu, obviamente, e começamos a achar muito estranho, porque teria aquelas propriedades estranhas e não teria sim, matéria sim. escura. E lembro-me de conversas um pouco informais, uh, falarmos de isso, a distância não estiver bem calculada. Se, houver, se, há, se há ali um problema com a distância, vai, vai, uh -huh. vai alterar os vai resultados alterar muita coisa.
0: Já agora estamos a falar de distâncias de, numa a galáxia, a primeira medição, 64 milhões de anos-luz para 42 milhões de anos de luz. Portanto, há aqui uma diferença significativa, não é?
2: Sim, em termos astronómicos... Sim, não é muito. É quer dizer, é, é muito, mas um, mas a forma como chegamos a esta conclusão é muito subtil. Isto é, as técnicas que utilizamos ah, têm, sim, que sim, sim. têm que estar muito muito bem afinadas, muito bem calibradas para podermos uh, chegar a distâncias, a, di a estas diferenças Estas diferenças.
0: Mas do ponto de vista astronómico, estar a estudar dados de uma galáxia que se supõe estar a 64 milhões de anos de luz, para depois estar a observá-la a 42 milhões de anos-luz, aqui já faz diferença em relação aos dados obtidos ou não necessariamente.
2: Faz, porque uhum. ao colocá-la a uma distância de 64 milhões de anos-luz, ela tem características muito peculiares uhum. e, e não é como nenhuma outra galáxia que conhecemos. Uh, se a colocarmos a 42, não é? Com 42 milhões de anos-luz, ela torna-se uma galáxia normal, sim, uma sim, galáxia sim. anã, que é o que nós vamos falar, de baixa luminosidade, mas normal, igual às outras do, do mesmo uhum. tipo. E, portanto, o problema nesse aspecto estaria resolvido.
0: Sim, sim. Portanto, a primeira suspeita era, uh, a primeira, o primeiro ponto de observação foi tentar arranjar um número que correspondesse a uma, uma distância mais exata em relação à galáxia que estava a ser observada, não é? Sim. Eu e eu a partir disse... daí começaram a, a perceber, a, a, a ver o, o, para onde é que iam tantas pontas soltas.
2: Sim, nós a utilizamos, portanto, nós sentamos, tivemos uma sessão de brainstorming uhum. uh, para tentarmos perceber como é que poderíamos calcular a distância. Quando, quando, são com galá quando é com galáxias normais, mais luminosas, há uma técnica mais fidedigna para calcular uh, a distância a uma galáxia? Que é utilizando espectros. Sim. Neste caso, esta galáxia é tão tenue, não se pode utilizar essa técnica. E, portanto, tivemos que arranjar outras técnicas indiretas de calcular a distância. Mas estas técnicas têm as suas subtilezas, vá, uhum. temos que, que, que fazer uh, calibrações corretas, uh, etc. E, portanto, temos que assumir uma série de, de, de coisas também. E, portanto, isso tem que ser feito com algum cuidado. Um, e, e nós conseguimos uh, fazer então com cinco técnicas diferentes e independentes calcularmos a distância à galáxia e tivemos um número substancialmente
0: diferente inferior, da, inferior portanto uma galáxia mais próxima de nós de, de, de algum modo e a, pari, a partir daí vocês fizeram fizeram esses cálculos a partir das observações que já tinham ou entraram aqui observações novas vindas de pedidas a novos telescópios como é que foi
2: nós utilizamos hum, algumas novas observações, sim. mas também utilizamos uh, observações que já foram feitas. Existem uhum. muitas e, portanto, é de aproveitar quando quando elas foram existem. Foram rever as contas, de algum sim. modo. Sim, e, 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 sim, e, sim. Outras, e até outras que estavam em arquivo que não tinham sido utilizadas no primeiro artigo, mas uhum. que foram utilizadas, foram utilizadas por nós. E isso fez, de, fa de facto, uma, uma diferença substancial e sim. colocou a galáxia como uma galáxia normal.
0: Aí é. começou a, começaram as coisas a fazer sentido Sim. E a galáxia a, 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 a perceberem o comportamento da galáxia Que afinal era um comportamento explicável Normal como de todas as outras galáxias Enfim Com, com, as, com as, as subtilezas que cada galáxia tem Não é? E este, este artigo, este vosso estudo foi publicado na, no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a MNRAS portanto Sim. suponho que não conheço, mas suponho que é um dos dos espaços de publicações de referência, não uhum, é? Sim. Onde os, os investigadores expõe, se expõem perante os seus pares, não é? Sim, sim. E até agora, que, que resultados é que têm tido? Uh... Receberam mensagens de muitos investigadores a dizer obrigado por nos tirarem esta, esta dor de cabeça da frente.
2: Algumas. Primeiro, sim, sim. primeiro foi um processo um bocado longo, demorou uhum. quase um ano a publicar, porque como era como isto era uma contestação de um, de um artigo que Exato. tinha sido na Nature que a Nature é uma revista muito conceituada uh -huh. uh, pronto quando submetemos o artigo ainda demorou algum tempo tivemos algumas algumas rondas lá de revisão de em que tínhamos uh, questões uh -huh. e clarificações postas por nossos pares não é por claro. por alguém que, que avaliou o nosso o nosso método e é, as uma, é, é muito contas.
0: interessante esse, esse processo todo que é o que torna a ciência credível e, e, e sólida não é Sim. Esse, sim, sim. Esse, essa, essa passagem de uma série de filtros, de debate, de até que as coisas cheguem, cheguem cá fora, não é? Sim,
2: sim, clarificações. Exato, é, é muito exato. importante que isto seja feito uh, para, para termos claro. todos, termos a certeza que aquilo que está feito está correto, está, está bem revisto, uhum. etc. É, 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 portanto, é, é das partes mais importantes. E hum... entretanto,
0: daí para cá, portanto, feita essa, essa clarificação, esse apuramento de, 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 das, das vossas teses, dos vossos números. O artigo foi publicado e o que é que Já tiveram notícias do grupo inicial que tinha feito a descoberta com a hipótese de não haver matéria escura?
2: Sim, tivemos interações informais. A pessoa que publicou fez um blog uhum. e portanto estávamos constantemente a par daquilo que, que estava a acontecer. Entretanto, essa pessoa publicou um outro artigo com outra galáxia sem matéria escura, portanto estamos Sim. outra vez com, com outro problema, Sim. mas essencialmente tivemos bom feedback, muitas pessoas sentiram-se, digamos, aliviadas, por menos que a questão, a questão relativamente à matéria escura estava resolvida.
0: Houve troca de impressões com, com o autor desse, desse artigo, não foi?
2: Sim, trocas informais, uhum. um, em que houve acrescentou-se mais evidência, pronto, sim, sim, é assim sim, que sim. a ciência se faz, não claro, é? Claro, claro. E, e ainda bem que é assim uh, que, que acontece. E tivemos muito feedback também de outros cientistas que ficaram muito aliviados com, com o resultado e que, portanto, já resolvi uma questão que era uma questão algo polémica, Uh, e, portanto, isto é um continuar, nunca acaba, vá. Claro. O, estas, Mas então, se, se
0: agora, hum, Mercedes Filhos, se agora já há outra galáxia apontada, como não tem matéria escura, já sabem qual é o caminho, agora vai ser mais fácil ou não? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso
2: <risos> e, portanto, temos que, com certeza, que vamos olhar com cuidado e vermos o que é que está a acontecer um, mas é mas, como disse, isto é como a ciência se faz, ainda e bem claro. que é assim Exato. e que existem pares que, digamos, nos põem em xeque, porque também faz parte, não é? Um, não digo com isto que as coisas possam estar feitas de uma forma errada, mas muitas vezes uhum. são, digamos, Exato. faz uma assunção que não é, não é válida uma calibração que também não é válida vai. e é por isso que precisamos que outras pessoas uh, estejam atentas e que revejam o nosso trabalho para podermos apontar essas coisas e aprendermos também como fazer depois uh, não é? claro, noutros artigos claro, e noutras, claro. noutras, noutras, noutras questões.
0: Muito bem, Mercedes Filho obrigado por nos ter explicado uh, mais este momento de de conhecimento, de avanço no conhecimento do nosso universo e, portanto, vamos continuar a ler o nosso universo com a matéria escura como elemento <risos> fundamental para o entendermos, não é? Sim. Muito bem. Obrigado, então. Boa
1: tarde.
2: Obrigada a eu. Ah, obrigado.
0: Inovação.
1: Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go!
0: Estas emissões estão disponíveis na internet. Podem encontrar esta e as emissões anteriores neste sítio, RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook. Basta procurar pelo nosso nome. E sempre que nos quiser contactar, pode fazê-lo por endereço eletrónico para dias.futuro.rtp.pt e a seguir vamos conversar com o professor Bruno Silva Santos, do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Ele é o mais recente cientista português eleito para a Organização Europeia de Biologia Molecular. Os Dias do Futuro. Boa tarde, professor Bruno Silva Santos. É professor associado com a agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É vice-diretor e investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Está aqui com o pretexto imediato uh, de, para já, de receber os, os parabéns, porque foi eleito membro da EMBO. Vamos aqui descodificar uh, esta organização, a organização. Estas iniciais são da, da designação em inglês, não é? Uhum. European Molecular Biology. Organization, podemos traduzir isto para português como uma organização. Um, europeia, europeia da
3: biologia de, molecular, de biologia molecular.
0: continua a dirigir o laboratório do IMM onde se estuda uh, esta interação entre o sistema imunitário e os tumores malignos. Exatamente. Muito bem. Vamos começar por aqui, talvez um, conhecer melhor ou perceber melhor que campo de investigação é, é este, esta interação entre o sistema imunitário e os tumores uh, malignos. Uh, interação podia uh, se calhar pedir-lhe para uh, nos explicar isto Estamos Muito aqui bem. a falar de interação O que é que quer dizer exatamente esta interação? Não é uma... não poderíamos usar aqui a expressão falência do sistema imunitário pois, deixando exato, entrar
3: exato. os tumores exato. malignos O que é que quer dizer exatamente aqui esta interação? Portanto, o que acontece é que os tumores são infiltrados, como nós costumamos dizer por células imunitárias e em particular nós trabalhamos com os glóbulos brancos, uma subpopulação que são designadas células T e estas células têm um uma capacidade muito uh, potente de reconhecer e eliminar células tumorais. Mas, como diz, e muito uhum. bem, quando surge um tumor isso já quer dizer que o tumor conseguiu fugir a esta vigilância imunitária. Alguma coisa falhou Exato. nessa vigilância Exato. das células T. Exatamente. Porque nós, desde que nascemos, uh, estamos constantemente sujeitos a agentes que podem induzir câncer. E nós todos sabemos que na praia a radiação ultravioleta uhum. pode induzir melanoma. Obviamente as pessoas que fumam ainda mais expostas ficam a outros tipos de, de tumores, etc., e por isso nós temos defesas nossas imunitárias que tentam prevenir o desenvolvimento destes tais tumores malignos ah, e quando um tumor é diagnosticado como tal ah, significa que já houve de alguma forma uma falha destas defesas mas, e aqui começa a nossa investigação há a perspectiva real de reverter o processo até um ponto em que o sistema imunitário volta a ganhar esta batalha e consiga de facto erradicar o tumor que se instalou e é, é nesta interação portanto uhum. que começa num ponto em que o tumor está a ganhar mas que o nosso ponto final de, de, de destino é o sistema imunitário ganhar é, é aqui que toda a nossa investigação uh, se desenvolve portanto vocês olham para o
0: sistema imunitário não para os tumores, não diretamente para os tumores. Os tumores têm de lá estar sempre. Tem de é? lá estar sempre. Sempre, sempre. Mas no campo da vossa investigação, neste momento, a vossa preocupação, a vossa ação
3: dirige-se ao sistema imunitário. Exatamente. Se bem Exato, porque um grande avanço na investigação do cancro e mesmo no tratamento do cancro nesta última década foi, pela primeira vez, o uso clínico com eficácia, com resultados muito significativos da chamada imunoterapia do cancro. Isto sim, é, sim. o uso do sistema imunitário contra o cancro. Porque até aqui, até há 10 anos atrás, sem dúvida que depois da cirurgia, como primeira grande arma para retirar um dado tumor, caso fosse possível essa cirurgia, para além disso tínhamos sempre a quimioterapia, a radioterapia que as pessoas conhecem como sendo as intervenções típicas contra o cancro. E realmente só nos últimos 10 anos é que a imunoterapia se torna uma realidade para alguns tipos de cancro e sobretudo do tal melanoma, o cancro do pulmão, do rim, etc. A imunoterapia está a começar a vingar como alternativa terapêutica para o cancro. E nós queremos que isto seja uma realidade muito mais genérica do que os cinco ou seis tipos de cancro neste momento em que isto é possível sim, porque sim. há muitos outros tipos de cancro incluindo uns que afetam muita gente como o cancro da mama ou da próstata que ainda não têm imunoterapias eficazes
0: uhum, Muito bem o que, é que se, o que é que se faz exatamente neste momento no Instituto de Medicina Molecular na investigação neste, neste campo? O que é que já foi conseguido até aqui? Uhum. Que passos em frente foram dados? <risos> Normalmente bem, bem. esses passos em frente impl 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 implicam muitas outras questões mas há, há, há respostas perguntas há Perguntas que já têm resposta, que claro, já tiveram obtiveram resposta. É
3: verdade. Exato. E este é o nosso mote do IMM, é realmente à procura de perguntas. E a nossa pergunta era exatamente essa. Como é que podemos reverter o processo em que o tumor está a ganhar para ser a célula imunitária, e neste caso o linfócito T, a ter um impacto real e a, a destruir e erradicar tumores? E então a nossa investigação nesses últimos 10 anos levou-nos à identificação de um tipo de linfócito T, portanto depois disto aqui há uma data de especialidades uhum, e especificidades, uhum. mas conseguimos e até patenteámos porque foi única a nossa descoberta de um subtipo de glóbulo branco que conseguimos expandir em números muito elevados e torná-los muito mais capazes de destruir células tumorais e com base nesta tecnologia que desenvolvemos durante 5 anos conseguimos montar também uma empresa uma spin-off do Instituto de Medicina Molecular e esta spin-off a Linfact, exatamente, exatamente. Uh, e esta Linfact no fundo conseguiu apadrinhada, uh, ou seja, financiada pela Portugal Ventures e por uns Business Angels chamados Busy Angels que investiram dinheiro, digamos, estatal e privado. Busy
0: Angels é um belo conceito. É, é um exato. Dinheiro
3: privado e exato. estatal uma casa Portugal Ventures que é sobretudo estatal uhum. na nossa empresa e com isso conseguimos ter então o um pacote digamos de dados pré-clínicos como designamos, ou seja, antes de chegar a doentes que levaram à, à compra da Linfacto o ano passado por uma empresa maior, uh, radicada no Reino Unido, em Londres, e esta empresa maior tem a capacidade, neste caso financeira de desenvolver o primeiro ensaio clínico com doentes reais com cancro usando a nossa tecnologia Aham. e esse ensaio será iniciado para o ano que vem, portanto nós estamos agora finalmente apenas a um ano da aplicação clínica que sempre foi o nosso grande uh, objetivo último das nossas descobertas, mas demoramos uh, é um longo período porque claro, a primeira claro. descoberta foi 2010 nesta área nossa e portanto no fundo vão ser 10 anos desde a primeira descoberta fundamental, crítica até o início do ensaio clínico
0: Podemos dizer aqui nomes, a britânica Gama Delta Therapeutics, exatamente esta exatamente. empresa britânica que comprou a, a, a Limfact. Como é que vocês viram esta, esta compra? <risos>
3: Nós estávamos Preferencialmente
0: teriam ficado no mercado português da investigação, se posso utilizar esta
3: expressão. Infelizmente o nosso mercado não tem o. Eu também percebo que isto poder. abre, abre
0: outras fronteiras e outras capacidades de, de investigação, de prosseguir a investigação, não é? não
3: é? que infelizmente para uma empresa, uma startup como a Linfact era necessário um investimento bastante uh, um, significativo. Uhum para o ensaio clínico e infelizmente em Portugal não temos essa capacidade, ou seja, quando chegamos à fase em que a LIFAC chegou é quase inevitável que haja ou um investimento estrangeiro real numa empresa portuguesa ou que esta empresa portuguesa seja comprada por uma empresa estrangeira. Nós vimos as duas hipóteses e preferimos a segunda porque havia uma maior continuidade no projeto, isto é, esta nova empresa que nos comprou tem todos os meios necessários, ela é própria ela é financiada por uma das maiores farmacêuticas mundiais, que uma das top 10 do mundo inteiro e que portanto tem todos os meios para levar a tecnologia até a aplicação real, até ser uma alternativa daqui a uns anos esperemos, para alguns doentes com cancro e por isso era esta perspectiva de continuidade e de um, e, e realmente de aplicação da nossa tecnologia que nos seduziu nesta de várias hipóteses que tínhamos claro. para o nosso projeto.
0: Muito bem, de qualquer maneira a patente e a, e a ideia original é vossa, esse processo claro, que nos explicou. A e, e a DMN, sem dúvida esses... de medicina. Só no... Estava de voltar um pouquinho atrás porque nos disse que a vossa patente, o processo que foi patenteado, tem a ver, tem a ver com expansão e, e criação de novas células, uhum. de, de novos glóbulos brancos Estamos a, a falar de potenciar os glóbulos já existentes, estas uhum. células existentes, ou introduzir novas células no organismo. Muito
3: bem. Nós começamos com células que já existem. Sim. Não é? Portanto, não se trata de células sintéticas, que é quase, ah, digamos, ah. e que poderemos Isso lá não chegar. Isso uh, não existe. Não é o ser, caso.
0: Poderiam vir de fora daquele indivíduo.
3: E, e, e nós estamos a testar isso também, ou seja, sim, ou, sim. ou vamos fazer a terapia de, de, com células do próprio doente, expandi-las cá fora, isto é, no laboratório, isto tudo envolve sempre uma expansão que é feita durante cerca de duas semanas no laboratório. Precisamos então tirar ou células do próprio doente, uhum. ou, e a nossa terapia tem essa potencialidade, células de um dador saudável que vão ser usadas para tratar o doente. E portanto, estas duas perspectivas têm de ser vistas agora do ponto de vista clínico, como é que as implementamos, porque obviamente é uma grande vantagem termos células de adores saudáveis que podemos ter como que num banco de células para tratar vários doentes, em vez de termos de expandir as células de cada doente individual, que é admitido digamos numa consulta e que tem de ser tratado, e ter de ser as células desse doente a serem expandidas nesse momento. Sim, sim. Só que há limitações também a esta perspectiva mais uh, uh, interessante de usar células de dadores saudáveis que é o sistema imunitário de cada um de nós tende a rejeitar células que venham de outra pessoa, por isso é que temos, ah. quando, quando temos um rim que nos é dado mesmo de um, de um parente próximo, uhum. temos a capacidade real de rejeitar o rim da mãe, do pai, do irmão que nos dá esse rim e nós vamos ao pai, ao mãe e ao irmão por ser o mais parecido geneticamente connosco para evitar então possivelmente essa rejeição. Nós somos suficientemente diferentes dos nossos irmãos e pais para até a esses órgãos e essas células nós desenvolvermos uma Exato. reação de rejeição quanto mais de uma pessoa que não esteja nada relacionada connosco. Isto é o tal da dor saudável, que está, por exemplo, no Porto e que vai dar células para tratar um doente que está em Lisboa ou em Faro. isso é, neste momento, um dos grandes
0: desafios. É um é. dos grandes desafios. Como é que se ultrapassa essa, essa estranheza do, é, é do difícil, sistema imunitário? É difícil.
3: Nós sabemos que temos apenas umas semanas até que o, o, o sistema imunitário do, 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 do recipiente, isto é, do doente, rejeita Sim. as células que vêm de fora. E, portanto, nós precisamos que durante essas duas a três semanas, uhum. as células que nós injetamos em números muito elevados, façam o seu trabalho contra o tumor. A nossa a perspectiva é que elas consigam destruir o tumor em duas ou três semanas e se não o fizerem, temos sempre a capacidade de reinjetar novas células. E, portanto, a grande vantagem do banco é como, como nós tiramos dinheiro do multibanco quando precisamos de mais, aqui também vamos ter várias possibilidades de ir buscar mais células e voltar a pôr quando aquelas que já pusemos forem eliminadas pelo sistema imunitário do doente. Ou Mas seja, quer dizer que estamos numa corrida, e é um gato uma rato, contra o rato. Exato, é o gato contra o rato, neste caso, das nossas células atrás do tumor tendo como grande objetivo a erradicação total do tumor, porque se o tumor for totalmente eliminado, ele não vai regenerar do zero, ou seja o grande problema do cancro é que quando nós deixamos algumas células lá isto pode ser quando a cirurgia não é totalmente uhum. eficaz ou quando a quimioterapia não mata todas as células, essas poucas células vão depois com o tempo regenerar e... um novo tumor e é isso can... que nós temos Exato. de eliminar
0: O cancro tem, tem essa, essa esperteza de encontrar Exato. sempre caminhos de fuga sempre Exato. que haja essa possibilidade Exato. Exato. Essa questão das células é muito curiosa e não? Uh, não se trata de, de injetar células de, um outro, de uma outra pessoa e esperar que o sistema imunitário da pessoa as, as torne como suas e avancem todas para o combate às células trata-se de, dessa corrida delas de sobreviverem exato, o máximo exato. tempo possível, o possível para matar o tumor, ao, exato. Sistema ao, exato. ao sistema imunitário exato. mas a tendência não será, não há nenhum campo de investigação que aponte para o facto para, para uh, que uh, essas células possam ser uh, reconhecidas, adotadas pelo, no, pelo sistema imunitário é muito difícil, é muito difícil, é isso. É muito difícil temos uhum
3: demasiadas diferenças genéticas sim, e, sim, e basta algumas bastante ténues para levar a essa rejeição. Portanto, a, a forma mais, digamos, simples é sem dúvida usar as células do próprio doente mas isso cria Exato. atrasos porque têm de ser produzidas a partir desse momento alguns doentes têm poucas células das que nós queremos expandir à partida e que podem dificultar termos uhum. uma terapia eficaz portanto... Aqui, e às vezes o
0: cancro é muito veloz é, é muito veloz. Exatamente, Exatamente,
3: portanto é essa a grande atração de termos o banco de células é realmente a rapidez e o facto de um banco, podemos testar aquelas células ao limite e ter a certeza que estamos a injetar no doente as melhores células possíveis para erradicar aquele tumor. A única questão é se o sistema imunitário do próprio doente dá cabo dessas nossas hum. células uh, sem que elas tenham uh, destruído o tumor na sua totalidade. E é, portanto, esta a grande incógnita que vamos ter de testar nos ensaios clínicos.
0: E essa, são essas as linhas de investigação que estão neste momento no, no seu laboratório? No seu laboratório Bruno Temos mais Sain. do que esta. Queria perceber um mais. Já Exato. falámos desta que foi bem Exato. sucedida, já Exato. passou para o campo da indústria britânica, da empresa britânica exato. o que é que está neste momento uh, no vosso laboratório, sobre a mesa de trabalho
3: exato Nós uh, temos várias áreas e algumas bastante uh, diferentes do usual num laboratório de imunologia, isto é nós somos um laboratório que estuda então o sistema imunitário as nossas defesas uh, imunitárias contra tipicamente infecções e no nosso caso muito interessados mais do que infecções em cancro, mas agora descobrimos há pouco tempo que as células que nós gostamos de estudar, este subtipo de células T, a, também vai para o cérebro e que uhum. no cérebro pode ter papéis muito interessantes que nunca hum, suspeitamos que é, na realidade, ajudarem e isto só fizemos em ratinho, devemos sim, dizer sim, não sabemos se o humano é aplicado ajudar o ratinho a aprender isto é, estas células condicionam e regulam a memória do indivíduo neste caso do ratinho, quando ele está em tarefas de aprendizagem que nós podemos, no laboratório, mimetizar com vários tipos de quase brincadeiras para o rato aprender isto é, ele tem de escolher caminhos ao qual é exposto e tem de se lembrar daquele caminho para chegar à sua recompensa o mais depressa possível. E esta memória que já esteve naquele caminho e voltar a fazê-lo de forma eficaz depende então das células imunitárias que chegam ao cérebro e que vivem no cérebro. Isto foi uma descoberta recente que nós ainda nem sequer publicámos uh, e estamos uh, muito entusiasmados com esta nova via de investigação no nosso laboratório. As
0: mesmas células que podem servir de, de soldados de combate às células uh, cancerígenas podem uh, ter um campo completamente a, diferente, exato, completamente a potenciar diferente. a memória, a potenciar a aprendizagem, exatamente, nesse, nesse exatamente. E, muito
3: bem. E as descobertas neste, digamos, têm sido muito radicais né, na imunologia, uhum. porque e esta não é do nosso grupo, mas um grupo nosso colaborador na Irlanda descobriu, por exemplo, que estas células também infiltram a gordura e que dentro da gordura são importantes para a resposta ao frio. Isto é, quando nós temos frio e se, for, se formos expostos a um frio extremo, temos de recuperar a nossa temperatura corporal. Para não morremos de hipotermia E esta recuperação depende mais uma vez Destas células imunitárias que têm de estar Dentro da gordura, ajudar a gordura A fazer aquele metabolismo de recuperação Do frio, e portanto também foi uma grande surpresa que, que os ratinhos, por exemplo, sem estas células morrem Quando são postos no frio, a uhum. 4 graus, por exemplo Não conseguem recuperar e morrem de hipotermia E portanto as células imunitárias E esta é uma grande visão nova Que nós imunologistas estamos muito citados Estão em todo o lado, todos os nossos órgãos Têm um cheios de células e elas fazem funções completamente que nunca pensámos, porque nós pensávamos que elas eram muito uh, aquele tipo de soldado contra agentes infecciosos, exato. contra vírus e bactérias, mas há muito mais que elas estão a fazer no nosso corpo.
0: Isto é extraordinário, e ainda se calhar ainda vamos no princípio da, do grande livro de descobertas do de que estas células podem, exato, exato. podem fazer. Uh, neste momento uh, vocês trabalham no laboratório com que áreas? Queria perceber isto melhor, porque estamos aqui a falar, num, estamos aqui a falar de investigação no campo das chamada. Ciências, ciências da Vida uhum. Este, este guarda-chuva de Ciências da Vida Cobre nesta altura Muitas, muitas áreas da investigação Que é uma das coisas que eu acho sempre extraordinária A investigação que se faz nesta altura em muitos, muitos campos Não se limita só àquele campo mais Mais
3: específico Vocês têm uh, investigadores de que áreas? Uh, muito bem, portanto nós uh, A imunologia é realmente a nossa área Mãe, uhum. portanto o sistema imunitário sim. Mas depois uh, uh, levamos A imunologia para campos como Então as neurociências, no sim, caso da aprendizagem o cancro, mas também as infecções e em colaboração com a Maria Mota que é a diretora do nosso instituto, tivemos recentemente um estudo em malária e portanto ver numa infecção que pode matar, tanta, neste caso, tantas crianças em África, qual é o papel, mais uma vez, do sistema imunitário no combate ou até a promover, por vezes a, a efeitos secundários da infecção que podem levar à morte e portanto ver esta dicotomia que o sistema imunitário tenta nos proteger de um agente infeccioso, mas se, digamos exagerar na resposta, essa resposta posta resposta vira-se contra nós e temos uma inflamação sistémica no nosso corpo que pode levar, por exemplo, à chamada malária cerebral uhum. que mata a criança, neste caso devido à inflamação de chegar realmente ao cérebro e, e, e ter uh, um efeito fatal. E, portanto, temos estas áreas nas quais nos movemos, no nosso laboratório são estas as áreas uh, principais, e gostamos de começar mesmo no início, que é as células, os linfócitos, chamados de linfócitos T que nós estudamos, eles nascem num órgão, que é um órgão que quase ninguém sabe que tem. Que é um muito órgão certo. chamado timo. O T vem de timo. Timo? Timo. E o timo é um órgão que nós temos por cima do coração. Um órgão branco, ao contrário uhum. da maior parte dos nossos órgãos que tendem a ser muito vermelhos ou castanhos devido a todo o sangue que os, que os popula. Mas o timo é muito branco. E é branco porque ele produz milhões de glóbulos brancos. E, portanto, é mesmo um, um órgão lindo, branco, que temos por cima do coração. E, e, e é aí que as células T, estes linfócitos, nascem. E então nós começamos no timo, no timo do ratinho ou no timo humano, a ver todo todos os processos necessários para produzirmos então os, as células imunitárias o mais eficazes possíveis e isto é uma investigação que, muito fundamental, mas que é muito importante para podermos manipular estas células terapeuticamente.
0: Ou seja, há aí um campo também de, de investigação nesta altura para perceber saber cada vez mais coisas do timo, do timo que como é que ele se forma, é um porque é que produz mais ou menos uh, células, Exatamente.
3: Uhum. o que é que se passa aí. Exato. Sim, sim. Um dos povos conhece melhor o timo, por razões curiosas <risos> São os franceses, porque os franceses, como comem tudo, comem também timo. Eles comem quase todos os órgãos imunitários. Os franceses são delicade... Dele... Delicates. Delicatesse. deles. Gostam de comer medula óssea, que nós às vezes também comemos. Sim, sim, mas sim. além da medula óssea, comem basso, comem timo. E o timo realmente parece que é bastante saboroso. Eu nunca provei. Não, nem eu se
0: provei, não sabia que estava a comer Exato. timo. Vamos dar atenção a isso. A timo, esse órgão branco que está acima do coração. é
3: Exatamente. E, que, e curiosamente, também tenho uma curiosidade, quando uma criança nasce com algum defeito cardíaco a criança uhum. tem de retirar o timo porque o timo é tão grande quando nascemos sim, porque sim, é sim. muito importante fazer então as nossas defesas imunitárias que ah, ele encobre ele o coração já e ele vai evoluindo com a idade ele vai cada vez se tornando mais pequeno uhum. porque nós já populamos o nosso corpo com células imunitárias e não precisamos de um timo tão ativo mas quando nascemos ele é muito grande e se tivermos um problema no coração temos de retirar da frente para chegar ao coração e, e isso é parte, essa biópsia digamos, esse excesso de timo dessa cirurgia Permitem também fazer muita investigação sobre o timo humano, claro. este órgão nos humanos.
0: O que cria aí um problema à partida, não é? Se é necessário retirar o timo por uma Exato. questão de problemas uh, no coração, por outro lado estamos agora, sabe-se, não é? Exato. Estamos a, a, a perturbar o sistema, o sistema imunitário, Exatamente. não é? Exatamente. E há que criar aí sempre, se for possível, um equilíbrio Exato. entre uma coisa e outra, não é substituível o último Não, Portanto, uh, quer dizer, se sabe.
3: não, a, a, a verdade é que já houve transplantes de timo, ah, não muitos, houve. mas já sim, houve, sim, sim. e aliás, o segundo feito à escala mundial foi feito no Hospital de Santa Maria, por uma equipa da Faculdade de Medicina e do IMM, uhum. o segundo uh, feito, e realmente, o, um time foi então transplantado de uma pessoa que já tinha falecido, não é? Portanto, o órgão estava uh, viável ainda, foi de, uh, é como se fazem transplantes de órgãos, existe uh, um banco de órgãos órgãos em que é viabilizado um órgão de alguém que faleceu e uma criança que necessitava de timo, porque não tinha timo sim, sim. recebeu esse timo, foi implantado na coxa neste caso, note que o timo vive na, na, naturalmente por cima do coração mas devido à, à dificuldade de fazer essa cirurgia e implantar algo por cima do coração é mais fácil colocá-lo na coxa, uh -huh. porque é uma zona muito irrigada tem e muita ele, porta de sangue e ele vinga na coxa e a criança hoje cerca de 7 a 8 anos depois, tem um Sistema imunitário viável, completamente capaz, devido ao timo que recebeu de um dador. Isso foi há caso. quanto
0: tempo, Bruno Silva?
3: Santos? Foi publicado em 2011, o um estudo, uhum. já depois Mas da criança este, ter um follow-up. Sim,
0: depois desse transplante, sim. Exato. E, mas estamos ainda a falar de um caso Não se bem percebi quase único, não?
3: São poucos os casos sim, sim, que sim. existem Este foi o segundo, portanto, como eu dizia A nível mundial, não sei quantos existirão A especialista no IMM e na faculdade Que trabalha nesta área é a Ana Espada de Souza E ela saberá melhor qual o número ah, real Não bem. é a minha área,
0: mas haverá mais alguns casos Muito bem Fica aqui já essa, essa nota para, para aqui, para que para o que meu é, programa, é, um exato. dia destes, vamos falar com mais detalhes só sobre o Timo. O timo. Esse é um órgão, órgão. Muito é, interessante. Muito interessante e, e, e muito pouco conhecido, já, já percebemos isso. Muito bem, estávamos aqui a começar esta conversa porque o Bruno Silva Santos uh, estava aqui. O protesto imediato para conversarmos tem a ver com esta sua uh, eleição para membro da EMBO, a Sociedade Europeia de, uh, de Biologia Molecular, para simplificar a tradução para português não é propriamente uma entidade desconhecida para o Bruno Silva Santos, pois não? Não, não, tem sido... Digamos, Já o apoiou uma... na, sua, na sua investigação, não é?
3: Exato. Tem sido uma madrinha quase, sim, em sim. termos de, de agência financiadora, porque quando eu decidi voltar de Londres para Portugal, foi muito importante a chamada bolsa de instalação que eles hum. deram ao meu laboratório. Um, depois, Uns anos depois, selecionaram-me para um programa de jovens cientistas, que também me deu acesso a uma grande rede europeia de investigação e também a mais fundos de para, para investigação e digamos que esta é a fase final deste reconhecimento, uh, neste caso sem acesso a financiamento é mesmo só uma distinção, sim, sim, sim. mas sim, sim. Uh, é, é ser um dos seus membros uh, perante esta eleição que é feita anualmente.
0: Muito bem, se lhe deram este apoio todo desde essa primeira bolsa em 2007 até agora é porque uh, apresentou trunfos para lhe darem esse, esse, esse apoio, ou pelo menos propôs, uh, propôs uh, ideias e projetos bem, bem sucedidos. O que é que uh, já percebi que há que uma parte de apoio financeiro à investigação uhum. por parte da, da EMBO, aliás, que se insere também num outro consórcio, que é, estamos aqui com muitas sílabas, é a EMBC, não é? Uhum. Exato, exato. Que é, que reúne, são são uh, tem, tem elementos de 17 Estados-membros uhum. desta EMBC, que é a Conferência Europeia de Biologia Molecular, exato. mas para além do apoio, que é importantíssimo, obviamente, financeiro reúne aqui, digamos, os grandes crânios quem neste momento trabalha na primeira linha do saber e da investigação nesta área. Há aqui uma parte também de, de, de transmissão e de debate de informação no campo da investigação.
3: Exatamente. No campo é, da EMBO. Há, exato, há uma grande network na uhum. EMBO, um acesso também a uma a, digamos, a uma... A uma... Uma estrutura centralizada Que neste caso é em Heidelberg, sim, sim. na Alemanha Onde há tecnologia de ponta e que todos os membros Da EMBO podem utilizar Portanto, digamos, instrumentação Que possa não estar disponível em Portugal podem, Os membros da EMBO podem ter acesso Em Heidelberg, facilmente Outras pessoas podem requerer, mas no caso dos uhum. membros da EMBO É direta essa utilização e, e, e sobretudo é realmente uma comunidade Muito dinâmica Que também é importante para as futuras gerações Porque agora como membro da EMBO, por exemplo Vai-me calhar como obrigatório como escolher os jovens investigadores, que já fui eu próprio um dos jovens <risos> investigadores sim, dele, sim. agora como mais sénior, escolher os próximos jovens investigadores, quem vai financiar e ajudar a implantarem-se implementarem-se como, como futuros líderes da, da investigação na Europa e portanto há toda esta realmente transmissão de conhecimento típica quase que de um clube a, a, que se seleto, sim, sim. mas que Exato. tem como grande objetivo garantir a excelência na investigação científica na Europa.
0: Para quem quiser complementar o que estamos aqui a dizer, e há muito mais para saber, sítio na internet, é fácil, embo.org, é mbo.org, é aí que está a porta de entrada para a organização. Uma, uma curiosidade minha também, Bruno Silva Santos, já há pouco estávamos a dizer o que é que quer dizer EMBO, portanto estávamos a associá-la à Europa, no entanto há aqui membros associados que estão na Argentina, na Austrália, no Japão, em Singapura, segundo a nota que aqui tem, nos Estados Unidos, portanto uhum. há aqui um campo de trabalho e de, de intervenção da EMBO que vai para além das fronteiras da Europa, exato, das fronteiras exato, europeias exato. porque é
3: que isto acontece? Isso foi importante para mostrar que por um lado a Europa não se queria fechar sobre uhum. ela própria, não é? E por outro lado para ter um acesso a uma ligação mais preferencial a cientistas fora da Europa que são vistos como obviamente de Aldo Gabarito e que beneficiam os cientistas europeus, esta interação constante com eles e portanto é mesmo a ideia de, de clube que neste caso gera laços bastante estreitos entre pessoas sobretudo europeias, mas uhum. Com, estes, com esta perspectiva adicional de em cada ano haver acaba por ser uma minoria, não é? Porque há muito mais membros europeus eleitos cada ano do que membros associados, mas de qualquer forma dão esta diversidade à EMBO e esta perspectiva adicional de colaborações com Estados fora da Europa.
0: Muito bem. Aproveito o que o Bruno Silva Santos disse há pouco, porque neste momento um dos seus trabalhos na EMBO vai ser exatamente receber e apoiar jovens cientistas com novas ideias, novos projetos de investigação. Qual era o que gostaria de deixar agora, quem esteja a ver esta conversa, esteja no, num campo da investigação onde possa um, pedir uh, apoio e, e, enfim, entrar em contato com a EMBO, quais são as grandes linhas, princípios fundamentais para bater à vossa porta?
3: <risos> a EMBO, um, e a grande vantagem, e disse muito bem o, o sítio na internet, a embo, embo exato, sim. Tem, tem abre com grande regularidade, então, os processos de atribuição de bolsas, que são muito importantes e que têm beneficiado muito laboratório, ainda é outra dimensão que eu não referi por exemplo, eu tenho duas pessoas uma francesa e uma alemã, que vieram para o meu laboratório financiados todo o seu salário pela EMBO, uhum. nas chamadas bolsas de pós-doutoramento da EMBO e agora um estudante brasileiro que esteve no meu laboratório, que vai para o Reino Unido, vai receber uma bolsa também da EMBO para ir para, o seu, para a sua formação adicional depois de concluir o doutoramento do meu laboratório e estas bolsas, a EMBO tem esta grande vantagem, abre várias vezes ao ano creio que duas, e seleciona realmente as pessoas que perante os documentos que são fornecidos e a entrevista, que é um, um aspecto importante, eles selecionam os melhores candidatos para irem em entrevista, para então terem a lista final de pessoas que vão digamos, financiar a sua formação uh, uh, e que dá uma enorme competitividade uhum. e é um selo de qualidade a estas pessoas. Portanto, eu encorajava todos os jovens cientistas a verem esses concursos da EMBO, a concorrerem e, e quem sabe uh, a serem então, uh, a virem a beneficiar desse financiamento da EMBO.
0: Muito bem. Muito obrigado, então, Bruno Silva Santos. Obrigado por nos deixar estas notas dirigidas a jovens investigadores. Tem aqui um campo interessante para uh, apoio futuro, eventual apoio futuro à sua investigação e, e parabéns pela, por se juntar. São 19 cientistas portugueses, não estão? Já Até estão. agora exato. já estão. O, o, o Bruno Silva Santos é o vigésimo. É o
3: vigésimo então. Exato.
0: <risos> Continuação de bom trabalho. Muito
3: então. obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde.
0: Inovação. E ao final da emissão de hoje, pode voltar a ouvir estes programas na internet, em RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter, basta procurar pelo nosso nome. E o endereço eletrónico para nos contactar é este, dias.futuro.rtp.pt. Uma emissão de Edgar Canelas. Boa semana e até ao próximo sábado.